0: 酒会上，灯光璀璨，杯觥交错，男男女女们穿着礼服，欢快畅谈着，绅士亲吻美女手背的画面，美光灯一闪，成为了永恒。而这张照片让遥远的阿富汗政局再次的动荡不安。阿富汗历史遥遥世俗路。上一期我们介绍过阿富汗的地理环境，造就他山大王、地方割据的特殊风气。也提到过第一次列强的侵犯，阿富汗人合力抵抗洗脸英国的过程。但阿富汗这个帝国坟场的称号，当然不只有英国栽进去咯。接下来让我们看看还有哪些国家用什么理由跌进这个大坑，而这些列强对于阿富汗国内又产生了什么影响？让我们继续看下去吧。时间回到十九世纪末，来说一个阿富汗发展进程中非常重要的一位国王。阿曼努拉，阿曼努拉出生于一八九二年，他的父亲跟爷爷都是阿富汗现代化的推行者。爷爷引进了电话、电报，新建水电厂；父亲接力除了修筑道路、引进汽车这些基础设施之外，更进一步的新建现代化的公立学校，提供大家学习新知识、新科技。而这样的生长环境长大的阿曼努拉国王，理所当然的就是现代化的超级拥护者。年纪轻轻，在二十七岁时登基继任国王，在同一年，仅花三个月的时间就带领阿富汗打赢了第三次英阿战争，明确国家主权跟国土界限，都是巨大的政绩。此时他的声望可以说是如日中天，眼见时机成熟的他，借此开启了一系列大刀阔斧的改革，其中一项很具有特殊意义，就是一九二三年他颁布的宪法。嗯，不过是颁布宪法。很了不起吗？大家知道吗？这可是阿富汗独立多年以来第一部宪法，很神奇吧？建国这么多年，这一个国家竟然没有一个宪法，怎么不会天下大乱？阿富汗呢、啊，就是一个一直活在中古世纪欧洲伊斯兰教版本的神权国家，神的威信大于一切，可兰经就是他们的宪法，他们依其行事。所以这件事的意义并不在于宪法的内容，而是整个文化上的宗教认同。别说是当时了，就算是现在哦，当下西元二零二一年，鼎鼎有名的沙地阿拉伯也一样是没有国家宪法的，他们的宪法依旧是那至高无上的伊斯兰教经典《古兰经》。这下我们就应该要知道阿曼努拉做的事情是有多轰动了，对吧？而这部宪法呢，是参照奥图曼土耳其的宪法蓝图。有着浓厚的西方色彩，将国王跟国家的政治分离，给予国会立法权，提供市民检举贪污腐败的管道，同时开放了自由信仰，大量新办世俗现代化的学校，鼓励男女同校，鼓励女子去参加学习，也派出优秀的学生出国深造，一切照着我们现在所熟悉的现代文明新世界。而这样的举动是什么个评价呢？十分两极哦，因为阿富汗的地形关系。就算历任的国王努力的做出各种基本建设跟教育的普及，但大多数呢，都还是只能集中在国内极少数的平原大城市之中。但国内更多的还是散落在各个山区、偏远、难以到达的荒山野岭。这就造成一个国家内形成了两个势力，一种是传统封建的乡村三大王，而另一种就是新兴势力力求改革的都市新市民。对于那些山间的山大王来说，真的是一脸懵逼。哎，不是说好了大家齐心协力才打跑那些英国邪魔外道的吗？结果国王怎么自己跟着那些外国人一起搞起邪教，自创法典了是吗？传统跟现代的矛盾就在此发芽，而爆发点就在四年后的一九二七年。这一年，阿曼努拉国王带着皇后到欧洲各国巡访，期间，这位向往西方国家的国王彻底抛弃国家的传统服饰。穿着现代西服，这还不算什么，重点是皇后也开始穿起了西方的晚礼服。嗯，结果大家知道的，一张张皇后穿着晚礼服，没有戴任何头巾面纱，还给其他男人牵手纹手的照片，就这样传遍了阿富汗大街小巷。这下保守势力们可以说是忍无可忍哦。说难听一点，在他们眼中，国王不再是国王，皇后不再是皇后，根本活脱脱的就是个皮条客跟妓女。更过分的是，他们一趟欧洲行回来，阿曼努拉还没有这个危机意识。在欧洲喝完一堆洋墨水的他，恨不得快一点脱亚入欧，效仿土耳其。一回国就宣布要执行更严格的西化政策，甚至要求男生不能留胡子，公家机构一律规定穿西装打领带。哎，说好的民族自由呢？这直接摆明叫我们变成西方人啊！革命在1928年彻底爆发，阿曼努拉被踹下台，逃亡瑞典，而这也真正揭开了阿富汗传统派跟改革派内斗的序幕。这仅仅是个开端而已。阿曼努拉倒台了，一切就走回古法吗 ？No no no， 现代化的种子已经种下了，这就像开了潘朵拉的盒子，一切就回不到最初的模样了。继任的国王确实重新要求女性出门穿着罩袍，还设立了宗教警察，但实质上仍是在不抵触宗教底线上低调的进行世俗现代化。像是我们刚刚说的宪法好了，他没有废除宪法，而是修修改改之后，保障了最大根基势力，也就是王室跟宗教的地位之后继续沿用。设置议会可以让平民在政治上崭露头角，男女混校是废除了。但同时设立了女子学校，让女性慢慢走入职场，甚至到了后期，她们可以再次摘下面纱，穿着短裙，自由的在阿富汗的街头走动。阿富汗在用自己的方式，慢慢的进行改革。如果一切照这个进程走下去，阿富汗的现代化应该会是成功的。但有两件事情又再次的历史重演，一个是过早进的改革，第二个。就是大国的入侵了。首先，不知不觉间，时间已经来到美苏冷战时期。这时候的苏联直接接壤着阿富汗，再往南就是英美势力的巴基斯坦跟印度。作为这个接壤区域，苏美当然是竭力的讨好阿富汗。美国在南部斥资千万做水电厂，派人给阿富汗人民传授西方教育，并且承诺帮阿富汗两个最大城市之间修筑道路。而北边的苏联呢，则是广设电报、天然气管道，还给你很多很多的武器。但是有了之前英国的经验，阿富汗在这个时候当然是采取中立模糊的策略，在苏美两国之间反复横跳，赚的是盆满波满，包包饱。这时候迎来了第一个问题：阿富汗的首相他叫达乌德，国家片面的欣欣向荣让他误判了情势，执行了更多更多的现代化改革，提倡政教分离、女性权益、赋税等等。这样的政策动摇了皇室、神权、地方势力的利益，国内气氛开始动荡不安。最终，国王亲自摄政，逼迫他退位。达乌德先是任命的退了位，但没过几年又挟军篡位。而这一系列的操作直接开启国内内战的开端。国内改革派跟保守派长期积累的不满直接爆发。过往的三大王呢，我们改一个现代化的名字，可以叫军法。各个势力呢出头，导致了后面十年换五任总统的乱象。当然，这段期间外国势力可没有少插手过。起初，这个达乌德也是因为亲苏，所以被苏联支持上位的。结果是达乌德上位了，也没有乖乖听话，倾向苏联，而苏联干脆推了再换。而国内乱七八糟的局势，其实对苏联也没有什么坏处，只要不倒向美国就可以了。谁知道最后面上任的一个叫阿明的总统，一上任竟然给我跑去美国清美去了。哎，这下苏联可是不能忍了。1979年，苏联出兵攻打阿富汗，瞬间拿下首都，扶持新的傀儡政府。说到这里，是不是跟英国当初入侵阿富汗一模模一样样呢？所以结果是可想而知的。阿富汗游击兵没有这么容易服输，但有一点不一样的是，哎。我们苏联在阿富汗的北面，不像你们英国是要利用印度，一场仗还分三次打。这次位置相邻的苏联可是有自信了，拜托，我是谁？苏联呢、欸？怎么可能打不下一个小小的阿富汗呢？不服输的他们这一打打了十年哦，庞大的军事支出直接拖垮苏联，影响到他们解体。这些山大王们可真是野火烧不尽，春风吹又生，是一个个山脉之中最可怕的夺命游魂。而对于阿富汗人民而言，这场仗可以说是打一个一系回到解放前，好不容易建立起来的中央威信荡然无存，都市被外国势力掌控，本来的保守势力大本营，乡村大王们这下可是名正言顺的反现代、反革命、反外国入侵的大英雄角色。哦不。他们保家卫国，保卫信仰，他们是圣战士。而在诸多山大王圣战士之中，我们有一个必须多提提的。战争永远是残酷的。苏联在十年轰炸之下，造成了大量的难民，而这些难民呢，集结到南方巴基斯坦的边境地区白沙瓦。反苏势力的美国就暗地资助这些难民反抗物资。在美国爸爸的资助下，这些难民武装升级成为地方组织。同时，更要命的是，伊斯兰逊尼派信仰大哥沙烏地阿拉伯也开始打了点小心思，想拉拉阿富汗的小手手，以便他们夹击对付夹在中间的伊斯兰异类什叶派大国伊朗。基于这个原因，沙烏地阿拉伯也给予了阿富汗大量的金援，同时最重要的是，他们开立了超多基金派逊尼派的宗教学校。这种学校包吃包住，像你第二个家。但教的不是文理科学，而是纯粹的宗教学，还有作战技巧，妥妥的一个圣战士培育中心。而在这个动荡的时局、无家可归、备受外国势力欺压、唯一的温暖就是宗教的情况之下呢，一群最激进、最纯洁、最圣洁的圣战士浴火而生。最终，就像我说的，苏联在将近十年的战争中黯然退场，傀儡政府垮台。留下了一片狼藉。说真的，当初打着驱逐外国人、驱逐异教徒的圣战，在这十年之中早就歪的乱七八糟了。就像当初打着圣战名义的十字军东征一样，根本后面就是一群劫匪跟屠夫。而这些各个地区的山大王军阀，内部早就腐败不堪，地方割据，内斗不断。可以出逃的精英分子早就逃之夭夭，留下的是一般困苦的平民被军阀鱼肉。充斥着各种混乱、贪腐，名声更是凋敝。此时哦，一个右眼失明的男子站了出来。他是一名神学院的老师，出生于坎大哈，从小也接受巴基斯坦神学院的教育。他的右眼就是驱逐苏联时圣战失去的。原本圣战打完之后，他卸甲归乡教书，但他看到了各个山大王军阀的腐败。原本以为打跑外来势力就可以平天下。怎么搞得？现在市局这样呢？一定就是你们这群不虔诚的家伙，成天胡搞瞎搞乱来，背弃正主阿拉降下来的罪责。我必须站出来对抗你们。我们需要的是最虔诚的伊斯兰国。这个人，他叫欧玛，在这位老师的召唤之下，一群有着相同宗教信仰、虔诚的人们开始集结了起来。最初也就十几个人的规模，他们反贪腐、反军阀、反滥杀无辜，成为了当地的英雄。慢慢的，集结了更多人，尤其是那些当初一起在巴基斯坦神学院学习的学生们。这群最虔诚的教徒们，一呼百应，加入了欧玛的行列。他们要革命，他们要改革，他们听从神的指示，他们是塔利班。今天故事先到这里，打个逗点，希望不要觉得我讲的太慢，其中我已经简化很多复杂的内乱了。不过，其实我觉得阿富汗真的挺可惜的。直到苏联入侵以前，他们的现代化进程其实是远比周遭的国家还要快、还要先进很多的。不过，就在这漫长十年的苏阿战争中，把这些现代化的种子全部扼杀掉，留下来的就只剩下被激化的宗教热忱。但说真的，伊斯兰教宗教化不好吗？我想这也是我们故事想留给大家去思考的，因为这感觉就像在童话一个原始部落一样。我们总觉得我们带给你们文明，带给你们现代化，你们应该要感恩戴德。你们的文化是粗暴的，是野蛮的，是落后的，但在他们的眼中，这才是维持他们稳定的根基。看看当初的塔利班生成背景，大家应该不难理解这个概念吧。在他们眼中，就是你们这些现代化的贪婪恶魔，把国家弄得乱七八糟，不是吗？下一期就正式的要提到美国跟塔利班之间的故事拉扯，希望大家敬请期待。啊，对了，跟大家闲聊一下，谢谢这次参与中秋抽奖的人，知道你们的存在是我更新的一个很大的动力。不知道大家打疫苗了没？现在录音的我才刚刚打完疫苗。暂时是没有什么副作用，希望大家也都可以健健康康、平平安安、顺利打完疫苗，没有副作用。也欢迎大家到我的 IG 跟我聊聊天，我是人鱼深深，我们下次见。